0: Bienvenue lune mineuse sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes, dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi Et lumineuse lumineuse. On se retrouve pour ce deuxième épisode du cycle « Mon sentiment de solitude » même quand je suis entourée. Vraiment, si tu es une âme sensible et très empathique, accroche-toi. Accroche-toi vraiment. Parce que j'avoue que là, j'ai encore du mal à savoir comment j'ai envie de t'introduire cet épisode. Je viens de le réécouter alors que nous l'avons enregistré il y a plus de trois mois avec Catherine et je ressens une énorme gratitude pour elle. Parce que tout d'abord, c'est une amie de longue date maintenant. Et la confiance que l'on se porte mutuellement nous a amené à aborder des sujets, en lien évidemment avec son expérience de vie, qui sont assez durs et remuants. Des faits de société, des passages à l'acte, tels que le suicide, les rapports sexuels avec une mineure de moins de 15 ans, ou encore la maladie qui met en jeu la vie. Chaque moment de la vie, chaque événement que l'on vit, peut devenir des facteurs de résilience ou des facteurs de risque qui poussent à se sentir soit connectés et en sécurité avec les autres, soit seule et en insécurité au milieu des autres. Catherine nous partage avec tout ce qu'elle est aujourd'hui, de ce qui lui reste de son chemin parcouru, en se prenant telle qu'elle est et dans toute sa vulnérabilité. Elle nous raconte son expérience de la solitude et comment elle a appris et apprend encore à passer de la solitude subie à la solitude voulue. Et avant que l'épisode commence, j'aimerais remercier toutes les lumineuses mineuses qui me soutiennent sur mon podcast, à celles qui ont pris le temps de s'abonner ou même de m'écrire après avoir écouté un épisode, cela me touche profondément. Et là, j'en profite pour remercier du fond du cœur Catherine d'avoir joué pleinement le jeu, d'exprimer qui elle est dans cet ici et maintenant. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Catherine. Bonjour Julie. Eh bien écoute, je suis super ravie de t'accueillir à nouveau sur ce podcast dans un cadre complètement différent cette fois-ci. Vraiment, je te remercie d'avoir accepté de participer et de venir raconter un petit peu ton histoire concernant bah, le thème du fait de se sentir seul, même quand on est entouré. Eh bien, pareillement, je suis ravie de te retrouver ici. Déjà, dis-moi, est-ce que tu veux bien finalement me dire comment est-ce que tu aimerais bien te présenter par rapport à, à mon audience et finalement, qu'as-tu envie de nous dire de toi
1: eh bien, je suis Catherine, j'ai 53 ans, je vis en Ile-de-France, je fais beaucoup, beaucoup de, de jardins dans ma vie, j'essaye de prendre la vie du bon côté car la vie est courte, voilà.
0: Ok, okay. merci. Alors euh, moi, j'avais envie aussi de, de faire ce lien-là pour que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui comprennent un petit peu. En janvier, quand j'ai commencé à lancer euh, donc euh, ce projet de podcast, tu es intervenu pour me dire que tu avais envie de participer donc à ce podcast et euh, notamment dans ce sujet-là qui est donc le sentiment de solitude quand je suis entouré. À ce moment-là, en fait, tu m'avais dit que tu ressentais justement euh, ce sentiment de solitude. Donc période janvier-février. Hein. Et euh, là, dernièrement, tu m'avais dit que ça allait mieux de ce côté-là. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: Alors à ce sujet, en fait, en réfléchissant un petit peu justement au, au sentiment de solitude, donc, puisque le thème est sur « en étant entourée », je me suis aperçue que, c'était récurrent, et en fait très probablement récurrent depuis que je suis toute petite, enfin depuis que je peux conscientiser et me souvenir qu'à plusieurs moments du coup dans ma vie, ma longue vie de 53 ans, j'avais ressenti ce sentiment de solitude en sachant que j'ai eu une vie sociale très développée pendant toute ma jeunesse. Malgré tout, j'ai ressenti à plusieurs moments ce sentiment de solitude en étant entourée. Et effectivement, dernièrement, à plusieurs reprises aussi, j'ai ressenti ce sentiment de solitude en étant entourée de façon subie, j'entends bien. Hein, voilà, de façon subie et pas,
0: pas, pas, pas de façon voulue par moi, parce qu'il y a une différence comme on, comme on le sait. Bah, Est-ce que tu veux bien faire cette différence-là quand tu dis euh, finalement ce sentiment de solitude subie et voulue
1: Alors, c'est très simple. Hein. J'adore ma solitude. Mmh. J'adore être seule parce que ça me permet de créer, de trouver un refuge en moi, de me regarder en face, seule face à moi-même, qui est impossible d'être à 100%, à 400% soi-même face aux autres. Il y a toujours un petit biais qu'on cache en soi et qui n'appartient qu'à soi. C'est particulièrement la créativité, la, la, la possibilité de, 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 de créativité qui m'intéresse dans la solitude. Et ça, donc, par exemple, hein, j'entends que c'est une solitude voulue. C'est-à-dire que je souhaite passer des moments seuls pour me retrouver face à moi-même ou pour pouvoir mieux créer. Voilà. Le sentiment de solitude subie, c'est un, une solitude que je ne désire pas, qui peut être douloureuse parce que, tout simplement, je me sens soit incomprise, soit j'ai besoin d'une approbation dans le regard de l'autre que je ne trouve pas, ou tout simplement, comme le dit le poète, « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », qui fait que l'absence d'une personne va créer une telle solitude malgré qu'on puisse être entouré. Donc voilà, là j'y vais un petit peu rapidement, hein, euh, bien entendu. Et ça, effectivement, c'est la solitude subie. Donc c'est douloureux, la, la solitude subie. Ça crée un manque, ça peut créer un gros, gros manque. Si on pousse à l'extrême hein, une, une, un sentiment de solitude subie, ça peut arriver jusqu'au suicide, hein, tout simplement, hein, de ne de, de pas avoir sa place parmi les autres, justement. Alors que la solitude voulue, c'est bien au contraire se retrouver totalement à sa place face à soi-même. Donc c'est antinomique, en fait. Hein. Et donc derrière le terme solitude se trouvent deux choses, deux façons d'être, deux façons
0: de ressentir, deux façons de se sentir complètement différentes. C'est clair, c'est clair. Et euh, de toute façon, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément tout le temps en conscience, mais dans toutes les choses de la vie, finalement, qui nous arrivent, que ce soit le sentiment de solitude ou autre, par ailleurs, on a toujours, en fait, finalement, on rencontre toujours des situations, soit qu'on a voulu et soit qu'on n'a pas voulu. Et euh, finalement, euh, bah, évidemment, les situations qu'on a voulu et qui se déroulent et qui se passent, on n'a jamais forcément de difficultés euh, émo émotionnelles à vivre avec ça. Et c'est souvent les situations, justement, non voulues que l'on vit et qui, euh, finalement, deviennent inconfortables, qui deviennent parfois difficiles et qui nous confrontent, en fait, à une forme de réalité qu'on n'a pas forcément envisagée ou qu'on n'est pas on n'a pas été prêt à à se confronter. Donc là pour toi quand tu dis que ce sentiment de solitude tu l'as eu régulièrement dans ta vie, est-ce que c'était plus euh, de façon euh, ponctuelle et qui n'ont pas forcément duré dans le temps ou est-ce que c'est quand même un sentiment qui restait quand même relativement latent quand même dans tout au long de ta vie non, ça a vraiment, je pense
1: que ça a fait des, des va-et-vient. Bon, en plus, moi, j'ai eu une, une vie de nomade. J'ai vécu aussi en collectivité énormément, travaillé en équipe, pratiquement sur du 24-24 à certains moments, à certaines périodes de l'année. Donc, effectivement, très entourée. Il y a des moments où, quand je suis en connexion, en fait, avec mon entourage, au contraire, je me sens vivre x euh, 10 et à ma place x 10. À partir du moment où je ne ressens plus cette connexion avec les autres, c'est là où j'éprouve ce sentiment de, de solitude subie. Et en fait, donc ça a été, en, j'ai envie de dire, en Dentsy. De en Dentsy, de et très probablement aussi en fonction de ce qu'a été un peu mon ressenti, enfin ça va avec en fait. Un peu les montagnes russes pendant très longtemps. Et puis, face à ces montagnes russes, justement, face à ces, à ces creux où il y a un sentiment d'être incompris, de n'être rien parmi les autres, euh, enfin bon, plein de choses très négatives, finalement, euh, dans le regard de soi. À un moment donné, je me suis pris en main en disant « j'en ai marre des montagnes russes <rire> ». Il y a une part de protection qui s'est mise en place, hein, il y a une part d'analyse aussi de pourquoi, effectivement, je ressens ça, qui s'est mise en place, hein, qui s'est pas mis, qui a été travaillée. Et du coup, en fait, c'est devenu beaucoup moins récurrent, c'est devenu beaucoup moins des gouffres, en fait, de solitude subie. Et en fait, sans doute, un apprivoisement, en fait, aussi de ma solitude parmi les autres, en me recentrant sur moi-même. Et donc, en créant, justement, des moments de solitude voulue. C'est-à-dire, en fait, travaillant la solitude voulue, ça m'a
0: permis, en fait, de moins vivre la solitude subie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bah, Est-ce que tu veux bien prendre un exemple de, de ce que tu as pu ressentir, vivre Un exemple concret pour pouvoir, justement, euh, expliquer.
1: Alors, un exemple qui peut parler éventuellement mm -hmm. à tout le monde, hein, c'est un exemple de vacances. On part en vacances, en fait, on est plusieurs. Et, en fait, on n'est pas d'accord, ça ne se passe pas bien. Mm -hmm. Et, du coup, on ressent un sentiment de solitude subie. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, avec le groupe, on n'est pas en connexion, d'accord On est incompris, on ne passe pas les vacances comme, euh, comme on le désire, on se sent seul, on, on a l'impression qu'on ne peut pas exprimer ce qu'on veut. C'est « on » ou « je »?« Je »,« je », tu as bien raison de dire ça, mmh. parce qu'effectivement, c'est informel le « on », mais parce qu'en en fait, c'est un exemple qui, qui ne met pas en risque, en fait. Parce que c'est un exemple, bon, bah, voilà, des, des vacances mal vécues où, on, à un moment donné, on se sent seul avec euh, les personnes avec qui on est parti. Je ne euh, suis pas la seule à l'avoir vécu. <rire> oui, tout à fait. Mm. Et c'est pas que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu, c'est qu'il n'y a pas de risque, si tu veux, par rapport à, à ce que je dis là. C'est pas très, très intime. Mm -hmm. C'est ça que je veux dire. Et donc, en fait, pour continuer, à un moment donné, avoir peur de partir en vacances seule parce que, je ne peux pas partager avec les autres ce que je ressens comme émotion, ce que je vis, etc. Pour moi, c'est apprivoiser, si je pars ensuite seule, c'est pour moi apprivoiser le fait d'une solitude voulue, d'une émotion gardée et chérie en fait face à moi-même, acceptée par moi-même, sans me préoccuper du regard des autres et de ce qu'auraient voulu les autres. Donc, ça veut dire que, à force de partir en vacances avec les copains, Certaines fois, ça se passe très bien. Donc, quand ça se passe très bien, il ben, n'y a pas de solitude subie. voilà. Mais quand il y en a, on se dit « bon, j'aurais mieux fait de partir seule ». Eh ben, je l'ai appliqué, je suis partie seule. Et là, j'ai trouvé toute une autre dimension de vie. J'ai compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en partant mmh. toute seule en, en vacances, en fait. En termes de recentration sur moi et d'acceptation de ma personne, en fait. Voilà.
0: C'était laborieux, ce que je viens d'expliquer <rire> Non, non, c'est compréhensible. En tout cas, pour moi, c'est intelligible. Donc, euh, du coup, là, si je reformule un petit peu ce que tu me dis, j'entends le fait que, finalement, la solitude que toi, tu as pu ressentir comme étant subie, c'est quand tu n'arrivais pas à entrer en connexion avec l'autre, en tout cas, à pouvoir finalement exprimer qui tu es sans que l'autre, en fait, ait une réaction euh, peut-être euh, qui te semble peut-être pas ajustée, peut-être pas euh, juste, et, et du coup, qui, finalement, se désaccorde. Pour toi, ça a été euh, donc un conflit intérieur, finalement, mais aussi un conflit relationnel, si je peux dire. C'est ça, si je comprends bien dans ce que tu me dis, qui te fait te sentir seule.
1: C'est très bien que tu reformules, parce que si j'applique si ce que tu es en train de dire à d'autres exemples, je vais en donner un euh, qui est beaucoup plus intime, c'est exactement ça. Donc, comme tu le sais, je suis tombée très malade à un moment donné de ma vie. Et par rapport à cette maladie, bon, j'ai un cercle d'amis, et en fait, je me suis rendu compte que les personnes avec qui j'ai pu en parler vraiment, me lâcher vraiment, exprimer des choses vraiment, où j'ai reçu, si tu veux, un, un écho, un... qui ont pu, eux, m'écouter, sont très, 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 très peu. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux considérer, avant de tomber malade, de faire partie d'un cercle d'amis. Mmh. Je m'aperçois, en fait, que pour une des choses les plus graves qui me soient arrivées dans ma vie, il n'y a pas grand monde qui est là pour le traverser avec moi. voire même, d'un seul coup, ça se vide. Ou, quand je côtoie, ou quand j'ai au téléphone ces personnes, il faut parler d'autre chose. On écoute un peu, mais très très vite, ça lasse, en fait. Alors que bah, quand on risque sa vie dans une maladie, quand je risque ma vie dans une maladie, bien entendu que c'est au cœur de mes préoccupations, puisque c'est au cœur de, 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 de ma vie, c'est au cœur du vital. Eh bien là, il n'y a pratiquement plus personne. De la même façon, à partir du moment où j'ai été malade, ok, je me déplace, etc., là, je ne peux plus me déplacer, je ne vois plus personne. Ah, j'ai du monde qui m'appelle, comment ça va, machin, etc., bon, bon, j'ai autre chose à faire, mais très peu de personnes sont venues jusqu'à chez moi. Donc, alors certes, c'est compliqué de venir jusqu'à chez moi, mais à l'époque, moi, je ne pouvais pas bouger. Très, très peu de personnes sont venues jusqu'à chez moi. Des amis que je pensais être vraiment amis ne l'ont pas fait. Donc voilà, là effectivement, on sent une solitude particulièrement. J'ai senti une solitude particulièrement subie, puisqu'effectivement, là, ça s'est un peu vidé. Et puis surtout, euh, bah, ma vie s'est arrêtée. Ouais. C'est-à-dire que je n'étais plus en action, j'avais plus mes journées remplies. Donc ça, effectivement, oui, il y a une solitude qui a été particulièrement subie à ce moment-là. À l'époque, j'avais encore ma mère. Et du coup, en fait, toute cette solitude, elle a été comblée par la présence de ma mère qui m'a euh, particulièrement accompagnée. Mm. J'ai pris une deuxième claque dans la figure deux ans après être tombée malade, c'est que ma mère est décédée. Donc, je suis restée malade avec ma mère décédée. Mm. Donc là, je réitère, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Là, ça a été euh, <rire> vraiment ça. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel de ma mère, la compréhension de toute façon de qui je suis, quoi que je fasse, parce que ma mère m'adorait et elle acceptait... Qui que je sois, d'un seul coup, il n'y avait plus du tout ça. J'étais en perte de moi-même parce que je n'avais plus d'activité, je n'existais plus dans un cercle social, mes amis ne venaient pas me voir. Pouf Là, je ne te raconte pas la solitude subie.
0: <rire> là, you, vertige <rire> mm -hmm. ouais, Dans ce que j'entends, là, il y avait vraiment pour toi, à ce moment-là, deux types d'isolement, c'est l'isolement déjà physique, géographique, du coup, je dirais. Et un isolement euh, émotionnel avec, euh, avec les personnes. Quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Et puis, euh, sur un terrain où déjà je me sentais plus comprise, parce que pour moi, la solitude subie, c'est un terrain d'incompréhension par les, par les autres de soi-même. On se sent incompris, mm. on n'est pas approuvé, on a un besoin de reconnaissance. Tout ça fait partie d'une solitude mm. subie. Donc, j'étais en plein dedans. Mm. Donc, en plus, l'être aimé le plus cher au monde part. Donc oui, c'est physique, c'est mental, c'est moral. Et c'est là où effectivement on se pose la question de est-ce que là, la... alors
0: ça c'est du Camus, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? <rire> mmh. C'est ce qui s'est joué à l'intérieur de toi, du coup, si je comprends bien.
1: En fait, j'ai été plus combative par respect pour ma mère et par respect mmh. pour ma maladie. <rire> je m'en sortais de ma maladie. Ma mère venait de mourir. J'avais plus de colère que d'envie de suicide. Heureusement, mmh, d'ailleurs, mmh, pour mmh, moi. Mmh. L'envie de suicide, je l'ai connue dans ma vie, mais il y a très longtemps. Mmh. En fait, de, depuis que je suis malade, ça m'est arrivé hein, de me dire « ouais, bon, à quoi bon ?». La maladie m'a ramenée au, au fait que c'est beau une fleur, c'est beau un rayon de soleil, c'est beau de pouvoir faire un pas et de découvrir un croisement
0: de chemin, ce qui se, ce qui se passe sur un autre chemin. Donc, je suis plus là-dedans, en fait. Voilà. Ça t'a amené vers une forme de spiritualité, si je comprends bien.
1: Je sais pas si c'est de la spiritualité, je sais pas. Par contre, profiter de chaque instant le plus possible. Mmh. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça n'empêche pas les moments de solitude subis. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai répondu à ton appel sur la solitude subie au mois de janvier. C'est pas tant au mois de janvier que j'ai ressenti cette solitude. Par contre, je l'ai tellement rencontrée dans ma vie que je me suis dit « je vais répondre à Julie ». Voilà, uh -huh. parce que je peux en, a priori, je peux en parler. Mm. Là, je te parle d'une solitude subie dans un contexte très très particulier de maladie, de mort de l'être cher aimé, d'une cassure avec le cercle social. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure en fait, cette solitude subie, je l'ai ressentie depuis que je suis enfant. À différents moments. Et c'est donc pas quand j'étais malade, c'est donc pas quand je venais de perdre un être cher que je l'ai subi. Donc ça vient aussi d'ailleurs tu subis.
0: Alors, si tu me permets, tu me diras si tu es d'accord pour aller sur ce terrain-là. Parce que tu as parlé du fait que bah, quand tu étais un peu plus jeune, tu as pensé au suicide. Je me permets parce que, bah, comme les personnes qui me suivent peut-être depuis le début savent, quand je me présente, j'explique en fait que ce qui m'a amené vers euh, cette activité-là, ce qui m'a amené vers euh, euh, l'envie en tout cas de, de me déployer euh, en tant que thérapeute, vient aussi du fait qu'il n'y bah, a pas longtemps, il y a ouais, à peu près euh, deux ans maintenant, j'ai mon cousin donc, euh, qui s'est suicidé, et que ça a été un grand tournant dans ma vie. Il n'y a pas longtemps non plus, alors euh, ce podcast va apparaître au mois de, de novembre, mais euh, là on est en plein été, et donc il n'y a pas très longtemps, j'ai enregistré aussi euh, bah, le podcast euh, hors série avec un certain Nicolas, dans nos échanges, à un moment, il m'a aussi parlé de l'envie de se suicider. Donc je me dis, s'il y a autant de fois que ce mot ressorte et vienne à moi, c'est que, évidemment, j'ai certainement aussi quelque chose à aller voir de ce côté-là par rapport aux personnes qui me côtoient ou que je côtoie. Du coup, euh, est-ce que euh, tu es d'accord pour déjà qu'on aille sur ce terrain-là Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Donc je voulais savoir, cette période-là déjà, c'était à quel âge Qu'est-ce qui se passait pour toi Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là pour que... Euh, finalement, euh, ton isolement euh, émotionnel euh, t'a poussé à, à envisager peut-être de, de mourir C'était en 2003,
1: donc il y a 20 ans, pile poil. Hein. J'avais donc euh, 33 ans. D'accord. Si, c'est ça, 33 ans. C'est très simple. En fait, c'est une relation euh, sentimentale, très très mal vécue, bien entendu, extrêmement mal vécue qui m'a amené en fait à me dire que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Ouais. Voilà. Alors, voilà, c'est ça, c'est je disais bon là, là, tu vois, je disais l'être mmh. cher ma mère qui est décédée, ça m'a donné plus de combativité, mais bon, c'est 20 ans plus tard dans d'autres dans un autre contexte et c'est sans doute parce que je suis passée par là à 33 ans que beaucoup 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 de choses dans mon regard à la vie dans ma dans, ma, dans mon comment dire dans, dans... ont changé depuis. Ma relation au, au vital et à la vie c'est complètement transformé à partir de ce moment-là. Il m'a fallu cinq ans, en fait, cinq ans vraiment pour en sortir mmh. de ce moment mortifère que j'ai vécu avec cet homme, que j'ai sans doute pas aimé correctement, que j'ai mal aimé, voilà, que j'ai mal aimé parce que ça m'a fait tellement souffrir, en fait, la relation et le fait qu'il parte à un moment donné mais pas que. Hein. J'ai subi absolument aucune euh, violence. Bon, je, je, je le dis euh, au préalable, c'est pas du tout là-dedans que ça s'est produit. Mmh, mmh. Par contre, c'est une histoire extrêmement douloureuse qui s'est produite sur base de choses, si tu veux, dans sa vie qui faisait écho à la mienne qui ont été extrêmement violentes pour le coup. Et puis le fait qu'ils qu qu veuille partir. En fait, je me suis oubliée complètement. Mmh, mmh. Je me suis totalement offerte et je me suis totalement oubliée. Du coup quand ça s'est terminé, il n'y avait plus rien chez la fille. <rire> à quoi me raccrocher, puisque j'avais tout offert Voilà, je dirais que je suis même allée jusqu'à une tentative. Hein. Mais cette tentative, je m'en veux beaucoup. C'est plus complexe que ça. C'est ça, c'est ouais. plus complexe que ça. C'est moins, j'ai pas envie de mourir, et j'ai envie de mourir. C'est la pensée, en fait, de mettre fin à ça. C'est pas si simple que ça, de se suicider. <rire> Parce que quand tu es face à l'acte, c'est là où tu, tu te poses vraiment, finalement, la question. Mmh. On peut se dire, ouais, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je suis triste, je suis malheureux, je suis machin, etc. Et puis, subir, en fait, son, son, son mal-être, hein. en se disant, ouais, il vaudrait mieux peut-être que, que je me barre parce que je ne retire rien de ma vie, je me sens trop seule, je souffre trop. Une fois que tu es face à l'acte, il <rire> y a toujours quelque chose qui te retient, entre guillemets. Donc moi, sauf une fois, en fait. Hein. Ceci dit, c'est là aussi où j'ai appris. C'est rare de louper son suicide quand on veut vraiment se suicider, mmh. parce que tu démultiplies en fait tout pour que ça arrive. Tu fais plusieurs choses pour être sûr de pas te louper, quoi. Enfin, c'est ça que c'est ça que je veux dire. Ça arrive hein, de vouloir vraiment se suicider et de se louper. Mmh. Mmh. Je sais pas comment on le vit, puisque moi, effectivement, je pense que je voulais vraiment plutôt en faire chier mon mec. Je suis vraiment franco, voilà. Mais aujourd'hui, enfin, je me regarde, moi, je regarde elle, parce que ce n'est plus du tout moi, donc je regarde elle, même pas avec tendresse, parce que enfin, je ne suis pas contente, si tu veux, de ce que j'ai fait, parce que c'est une trop grosse punition. Je trouve ça dégueulasse, en fait, ce
0: que j'ai fait. <rire> en même temps, c'était peut-être aussi à ce moment-là précis, comme tu disais, de la, bah de la Catherine d'il y a 20 ans, qui n'avait que ça comme solution pour mmh. essayer ah, oui, de, de s'en sortir, elle, tu vois
1: non, je pense que à ce moment-là, elle, effectivement, elle avait encore une certaine violence en elle qu'elle a beaucoup, 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 beaucoup atténuée. Ça m'arrive d'avoir de la colère encore, donc mm. euh, effectivement, j'ai encore de la violence, mais ça n'a rien à voir. Donc, mm. à cette époque-là, j'étais quelqu'un qui vivait des passions avec une violence, du coup, avec la violence de la passion. qui peut, Enfin, la, vio... la passion peut aller jusqu'à la violence. Mm. La passion, pour moi, a une violence, de fait. Mm. Donc, c'était exprimé de façon très, très crue. Bon. Là,
0: on sort, je trouve, un petit peu du sujet. Mais je trouve que ça reste lié parce que, justement, euh, ce sentiment de solitude, et tu le disais bien au début, peut, justement, pousser les personnes à se sentir tellement seules ou tellement mal ou tellement en souffrance qui puissent arriver à envisager de, de mourir. quoi. Et donc, pour moi, je me dis que là, presque, on, on fait euh, presque ensemble une action de prévention. Tu vois, dans le sens où s'il y a des personnes qui entendent, en tout cas, ce podcast et qui se sentent, euh, justement, traversées par ces idées-là, c'est de vraiment, je sais pas, toi, en fait, finalement, tu vas me raconter comment ça s'est passé, mais en tout cas, on peut demander de l'aide. Je vais laisser les liens en bas pour pouvoir, justement, euh, appeler, euh, demander de l'aide, trouver des personnes qui peuvent vous écouter. Parce qu'en fait, finalement, euh, moi, de ce que j'entends et de ce que j'ai compris aussi de ma propre expérience, c'est le fait que bah, quand tu te sens seul, tu n'as plus aucune connexion avec personne, tu as l'impression de ne plus exister, de te sentir inutile, d'avoir cette sensation-là de, de ne pas réussir à, à, à prendre ta place dans le monde. Et finalement, de, comme tu dis après, Catherine, d'avoir cette sensation-là de, euh, de se poser la question est-ce que ça vaut la peine de continuer de vivre quoi Et je n'ai pas l'impression moi qu'on sort du sujet, même si peut-être que Peut-être que toi, ça vient peut-être voilà te toucher un petit peu plus que tu racontes ton histoire. Euh, mais en tout cas, je, je saisis l'opportunité à cet endroit-là bah, de dire que s'il y a des personnes qui se reconnaissent vraiment dans cette histoire, que Catherine a vécu euh, il y a 20 ans en arrière et que euh, vous vous sentez seul et que vous avez besoin d'être écouté, il existe plein de numéros, il existe plein d'endroits, plein d'associations où vous pouvez trouver de quoi être soutenu. Juste, j'ai
1: envie de l'exprimer pour le coup parce qu'effectivement, bon. Une fois que j'ai fait ma tentative de suicide, c'est pas terminé derrière, hein. euh, La souffrance existe toujours. Donc, euh, comment tu fais pour pas recommencer, en gros? <rire> mm, tout à fait. Et ben, justement, en fait, euh, à un moment donné, bah, je, me, je me souviens, euh, j'étais sur la côte d'Azur, mon père habitait là-bas. Et là, je me sens dans une solitude effrayante. Et j'appelle SOS euh, suicide. Et là, en fait, euh, je suis tombée sur quelqu'un de pitoyable. Voilà. Je tiens à le dire parce que, en fait, ce sont des secours, certes, sur le moment, peut-être que ça m'a fait du bien d'appeler quelqu'un et d'avoir quelqu'un au bout du fil. Mais en fait, hein, au bout de dix minutes, il avait autre chose à faire. Et bon, bah, c'est bon, euh, on va raccrocher. Et en fait, je me suis sentie encore plus seule derrière. J'ai envie de le dire parce que si, justement, comme tu dis, il y a des gens qui appellent des numéros et qui se sentent encore plus seuls derrière, ce qui peut complètement arriver puisque ça a été mon cas, parce qu'à un moment donné, j'ai appelé au secours mmh. au-delà de mon cercle d'amis. Et là, on parle d'une solitude subie parce qu'effectivement, les amis... À un moment donné, j'ai essayé de, de m'appuyer sur quelqu'un qui connaissait très bien mon, mon petit copain de l'époque et qui m'a envoyé bouler. Vraiment, je me suis envoyé bouler, en fait, par mes, par mes copains. C'est pareil que quand j'ai été malade. Bon, bah, ça va cinq minutes, mais ta souffrance, tu te la gardes, quoi. En gros, c'est ça le, le sentiment de solitude subie. C'est, on veut bien t'écouter cinq minutes, mais on n'est pas psy. Donc, c'est vers qui je me retourne. Donc, effectivement, il y a bien, c'est pas que des numéros, c'est pas que des associations, c'est se regarder face à soi-même et là on arrive sur une solitude voulue travailler et c'est ce que j'essayais d'exprimer au départ c'est se reconnaître soi-même est bien plus important que de se faire reconnaître que dans le regard de l'autre et donc on peut se faire accompagner par des psys par toi par euh, alors par toi je sais pas en termes de suicide j'irai pas jusque là parce que je sais pas jusqu'où tu peux aller c'est ça que je veux dire c'est enfin c'est pas toi c'est il y a des personnes qui vont pouvoir travailler avec toi pour que j'arrive à me recentrer, d'accord Donc c'est bien accepter à un moment donné sa propre douleur, non pas que tes amis reconnaissent ta, ta douleur qui est important, c'est de reconnaître soi-même sa douleur et de se faire accompagner par des professionnels. Alors certes, il y a peut-être des associations qui vont pouvoir travailler dans un suivi avec toi, je pense que l'important c'est effectivement un psy potentiellement une formation aussi. J'ai une autre histoire, moi, je, dans laquelle, à un moment donné, je me suis posé la question « Est-ce que je vais voir une psy ?»« ou est-ce que je me forme ?» J'avais choisi à l'époque la formation. C'est aussi une autre façon, à un moment donné, parce que la formation, il y a un groupe, il y a un travail, justement, et on peut recentrer après, chez soi, par rapport à, sa, à ses propres difficultés, etc. Donc, il y a ça. Et moi, ce qui a été salvateur dans ma vie, et qui a amené deux choses, qui a amené la reconnaissance face à moi-même, l'expression de moi en dehors de moi, un travail très important intérieur, et le groupe, et le regard de l'autre, c'est quelque chose que tu connais, c'est un site d'écriture, où j'ai lâché beaucoup beaucoup de choses, où j'ai travaillé des styles d'écriture, parce que le site me proposait de travailler tel style d'écriture, tel donc, il y avait un travail de mise en forme, mais il y avait une liberté totale d'un contenu. Pas toujours, d'ailleurs, parce que des fois, on nous proposait, comme tu le sais, euh, des thématiques. Moi, ce qui a été salvateur dans ma vie, c'est de pouvoir exprimer la part de moi quelque part, sans contrainte et avec une contrainte proposée, mais pas obligée parce que l'écriture a toujours fait partie de ma vie, donc c'est mon média. Ceci dit, pour avoir une copine qui a été en difficulté avec elle-même il n'y a pas très longtemps, et savoir que c'est quelqu'un qui écrit, à un moment donné, je lui ai proposé d'écrire, et c'est quelque chose qu'elle a fait et qui lui a fait aussi beaucoup de bien. Ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est une recentration de soi, en se disant qui tu es, où tu es, et une proposition, effectivement, de soi, quelque part. Alors, je peins aussi. Et j'ai lâché beaucoup, 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 beaucoup de choses dans la pâture. C'est pas beau, ce que je fais. Mais c'est un lâcher d'une violence. C'est un lâcher de, de moi-même. Et parlons d'art-thérapie. Parce que, certes, ça n'a pas été entouré par un professionnel. Mais c'est ce que j'ai mis en exergue. Donc, ça, ça a été ma solution. Vis-à-vis -vis de moi-même. Et, en fait, c'est une créativité. Donc, cette créativité, en fait, m'a sauvé la vie à plein de reprises. Plein, 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 plein de reprises. Voilà. Mais ça, c'est la solution qui me correspond. Donc, oui, les associations, etc., certes, il doit y en avoir qui sont super. Attention aux petits coups de pouce d'un instant. C'est comme les copains. Hein c'est comme les copains qui te répondent une fois et puis qui sont plus là derrière en disant « j'ai autre chose à faire ». Ça fait un mal de chien, quoi, d'avoir un, un accompagnement euh, trop… En fait, faut te relever, c'est-à-dire en fait, d'un seul coup, tu lâches quelque chose à quelqu'un, et puis cette personne te dit bon, excuse moi, mais j'ai autre chose à faire. Ça fait quand tu t'es pas bien, ça fait super mal. Ça fait super mal. Donc, c'est effectivement un, un travail. Moi, en tout cas, quand j'étais pas bien à ce point-là, j'avais besoin d'un suivi mm -mm. à moyen long terme, histoire de sortir la tête de l'eau et d'arrêter de couler et de ressortir de couler, parce que ça, ça on finit par se
0: noyer. Justement, à cette période-là, en dehors euh, justement de bah de, de ce que tu déployais personnellement dans euh, l'écriture, dans l'art finalement où tu justement tu euh, projetais tes émotions dedans euh, ou de qui tu étais, est-ce que euh, toi tu avais un soutien professionnel à côté ou pas
1: Que dalle. Que dalle. Bon quand on fait une tentative de suicide, qu'on arrive à l'hôpital et que on sort euh, on sort de tout ça, il nous oblige en fait à avoir un une, un psy. Donc effectivement, j on m'a proposé trois psys, et donc j'en ai choisi une, uh -huh. et au bout de trois séances, ça a été la cata. Mais la cata, c'est-à-dire que ce n'était pas un psy, parce que bon, pour avoir vu plein de psys, hein, dans, dans, enfin, plein. Enfin, pour avoir vu plusieurs psys dans ma vie, j'en ai trouvé qu'une qui me correspondait, qui me suit toujours actuellement, avec qui j'avance à mon rythme, dans là où je suis, et qu'il n'essaye pas de me mettre des choses dans la tête. La psy que j'ai vue, ça correspondait en mmh. fait. J'ai balancé un certain nombre de choses, donc à l'époque de la tentative de suicide. Mmh. Corrélation avec ce que j'ai vécu euh, plus jeune dans mon enfance, qui m'a répondu à côté, et qui a fait qu'il y a eu une énorme césure entre elle et moi, et je suis partie en claquant la porte, en disant je suis pas écoutée. Voilà. Non, je n'ai pas été suivie correctement. J'ai vu deux psys à l'époque, deux psys à qui j'ai claqué la porte. Et donc, non, 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 je me suis retrouvée vraiment euh, extrêmement seule. Je me souviens, un matin, je me suis réveillée. Bon, tous les matins, je pleurais. Alors là, c'était vraiment le, le, le creux, le gouffre. J'étais à Tours à ce moment-là. Et tous les matins, je pleurais. Et je me suis dit, bon, bah, c'est très simple. Hein, euh, soit effectivement, la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Soit à un moment donné, tu te lances dans quelque chose, corps et âme, entre guillemets, pour vivre. Je développais une activité par euh, parallèlement, ça veut dire que j'étais en créativité hein, euh, quand même. Ça me demandait énormément de temps. Je crée une vie sociale puisque j'arrivais quelque part où je connaissais personne, enfin je connaissais qu'une personne. Donc j'apprenais, euh, j'ai travaillé en équipe, ça très probablement, ça m'a aidé, bien entendu, tout ça. Créativité, rencontre de nouvelles personnes, nouveau cercle de, de pas d'amis, mais de copains, enfin bon, voilà mais je me souviens en fait de la ténacité que j'ai mis à écrire. C'est vraiment ça, c'est la ténacité. Alors, j'écris des choses que j'ai jamais mis sur le site d'écriture, hein, mmh. euh, par ailleurs. J'ai écrit toute une petite nouvelle que j'ai gardée pour moi. Quand j'écrivais, je me disais, il faut que je lâche les choses, etc. Je travaille au kilomètre, j'écris au kilomètre. Et puis après, je retravaillerai avec quelqu'un qui s'y connaît dans l'écriture pour arriver éventuellement à le publier. Mmh. C'est-à-dire que dans ma tête au moment, en fait, euh, je voulais un regard de l'autre. Et puis, comme plein de gens qui écrivent, je suis pas allée au bout en fait, de mon idée euh, de publier. Et Je suis même pas allée au bout de mon idée de faire retravailler l'écriture par quelqu'un. Par contre, ça me contraignait à avoir une certaine qualité quand même d'écriture en me disant qu'un jour, on pouvait me lire. Et donc ça, ça avait une, une corrélation. Donc euh, là, pour le coup, j'ai bien éjecté. C'était euh, l'histoire que je venais de vivre avec ce jeune homme, qui est par ailleurs une histoire qui est effectivement une histoire en fait sentimentale, qui correspond aussi à une histoire... Euh, Est-ce qu'un adulte peut aimer un ado Est-ce qu'une relation physique peut avoir lieu entre euh, un gamin, une gamine de 14-15 ans et un adulte Parce que dans mon histoire sentimentale avec cet homme, il y avait ça derrière qui me faisait revivre moi des choses. Donc en fait, c'est c'est un sujet de société réel <rire> qui <rire> qui y avait derrière. Donc ce que je veux dire c'est que mon écriture dans ce sujet-là pouvait être effectivement mmh. un témoignage qui apportait de l'eau au moulin euh, dans une dans un sujet de société enfin et dans quelque chose que beaucoup 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 de personnes mmh. vivent finalement. On s'en aperçoit de plus en plus parce que les langues se délient
0: voilà ça Existait déjà aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais avant, c'est clair que euh, ça crée une, une forme de solitude, quoi, mmh, tout à fait. Et eh ben, écoute, euh, merci Catherine, merci beaucoup, non, mais vraiment, parce que, euh, parce que bon, après. Euh j'entends je, 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 en tout cas ta difficulté toi à rencontrer l'autre dans, dans ton parcours de vie euh, à ce que l'autre te rencontre aussi peut-être même je dirais et que du coup ça a créé certainement bah, bah, beaucoup de distance et ce sentiment de solitude et au point de bah, aussi créer une forme de, de colère aussi à l'intérieur de toi après moi j'aimerais bien aussi nuancer mais je pense que tu l'as fait mais là je, 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 je veux quand même revenir là-dessus euh, au moment où je parlais des, des associations qui, et que tu as insisté aussi sur le fait que, que toi tu sois tombé euh, sur une personne qui n'était peut-être pas suffisamment disponible pour toi. J'ose espérer qu'en 20 ans, les bénévoles ont été aussi formés. Euh, pour avoir aussi fait partie d'associations, on forme aussi des bénévoles à l'écoute. Et donc, euh, du coup, euh, depuis euh, 20 ans, peut-être que les choses aussi ont bougé et que ce n'est pas parce que quelqu'un euh, oui. a vécu oui. une situation où elle n'a pas été entendue que euh, vous allez tomber sur une personne où vous ne serez pas entendu. Euh, J'aimerais bien quand même insister là-dessus pour que vous osiez demander de l'aide. Et pour terminer, euh, Catherine, je pense que tu es au courant parce que je sais que tu as écouté quelques de mes épisodes de podcast. Aujourd'hui, je n'enregistre pas le podcast chez moi. J'ai oublié de prendre mes tarots. Et donc, heureusement que j'en ai quand même un, euh, toujours dans la poche. <rire> donc, euh, je n'ai qu'une carte à te proposer. Donc, je ne vais pas te, te permettre de choisir entre plusieurs cartes. Aujourd'hui, on enregistre l'épisode numéro 18. Euh, l'arcane majeur dans les tarots. Numéro 18, c'est la lune. Donc, ce que je vais te proposer, c'est, tu connais en plus, euh, pour avoir déjà euh, euh, eu des séances avec moi euh, de tarot projectif, tu connais donc le principe, la méthode. Et donc, euh, ce que je te propose, c'est juste de voilà, prendre le temps d'observer cette carte. Tu n'as pas forcément besoin de l'exprimer, de me le dire, parce qu'on n'aura pas le temps, tu vois, d'aller complètement là-dedans, mais que tu puisses prendre juste le temps de l'observer, de ressentir, de sortir juste trois mots et après, on verra.
1: <rire> ok. Alors, il faut que je sorte trois mots, c'est ça Seulement
0: trois ouais. mots Oui, seulement trois mots. Les trois mots qui te viennent.
1: Il y en a un qui me vient, euh, je ne l'aime pas, mais il est là. C'est sévère. Mmh. Ok. Il y en a un deuxième qui me vient, c'est chemin. Mmh. Et il y en a un qui troisième qui me vient, c'est
0: lumineux. D'accord. Sévère. Chemin lumineux. Eh bien, Je t'invite à conclure avec ces trois mots. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire Peut-être un message à faire passer ou quelque chose à, à exprimer, peu importe. Avec ces trois mots, qu'est-ce que tu aurais envie de dire Avec ces trois mots, qu'est-ce que j'ai envie de dire mmh. pour,
1: pour conclure l'épisode. Ne soyons pas trop sévères avec nous-mêmes et prenons euh, un chemin lumineux. Et attelons-nous à prendre un chemin lumineux.
0: <rire> voilà. Mmh, top. Eh bien, écoute, je t'invite à ne pas être trop sévère avec toi-même et avec la Catherine d'il y a 20 ans, qui peut-être, quand tu repenses à elle, peut-être te met des fois euh, en colère ou, euh, ou, tu te dis, ou tu te juges, en tout cas, d'avoir agi ainsi. Bah, tu es sur ton chemin lumineux depuis un certain temps. Donc, euh, merci beaucoup à toi, Catherine, d'avoir accepté de venir euh, parler de, du sujet de la solitude sans savoir quel chemin, justement, tu allais prendre. Et euh, bah merci, parce que, euh, du coup, je pense vraiment que le suicide, euh, comme euh, bah, le sujet que tu as abordé tout à l'heure par rapport à cet homme, sont des sujets qui restent encore beaucoup tabous malgré tout. Mmh. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas parler. Et euh, c'est hyper important bah justement, de le faire. Et je ne m'attendais pas non plus moi-même à ce qui allait sortir aujourd'hui. Donc, euh, vraiment, euh, merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté d'aller sur ce terrain-là. J'ai envie de, de dire quelque chose pour conclure aussi, si ça te dérange pas. Vas-y,
1: je t'en prie. Vraiment, vraiment, je pense qu'une façon, en fait, de combattre une, une solitude subie, c'est de ne pas avoir peur de la solitude. Vraiment. C'est-à-dire, pour moi, enfin, ne pas avoir peur de la solitude, c'est la rendre créative. C'est vraiment ça, le message. S'il y a trois mots que je voudrais dire, c'est que par le fait de la créativité, c'est une expression de soi. Et l'expression de soi vis-à-vis -vis de soi-même, c'est sortir d'une solitude subie pour arriver à la douceur d'une solitude voulue.
0: C'est vraiment important. Mmh, mmh. Moi, ça me sauve, ça. Tout à fait. Voilà. Je, je ne peux que plus soyer. Je sais pas si c'est ce que <rire> je dis, mais en tout cas, je, 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 je soutiens ce, ce message euh, parce que, euh, bah on sait, hein, que de toute façon, euh, tout ce qui concerne euh, les moyens d'expression de soi, d'exploration de soi, que ça passe par les sensibles, que ça passe par euh, la créativité pour sublimer nos, nos souffrances, nos douleurs, euh, ne peuvent que être bénéfiques. Donc, euh, je plus sois Merci beaucoup, Catherine. Pardon,
1: mais c'est important pour moi de dire, c'est pas oui, c'est créatif, mais c'est pas que la créativité, c'est regarder le soleil, enfin un coucher de soleil seul, c'est être seul, effectivement. On peut, on peut ressentir une solitude subie, mais on peut aussi le prendre comme une richesse intérieure. Et c'est ça qu'il faut réussir à ressortir de soi. C'est d'accepter la richesse qu'on a en soi, qu'on a pour soi, et arrêter autant que possible de vouloir absolument la disperser avec les autres. C'est prendre de la richesse pour soi.
0: Voilà. Super. Merci Catherine. Salut. À bientôt. Et voilà, Lune Mineuse, l'épisode est terminé. Je te remercie de l'avoir écouté et j'espère vraiment que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu éprouves actuellement dans ton quotidien professionnel. Si tu te retrouves dans cette difficulté et que tu as envie d'aller plus loin et venir en toute confiance, en toute sécurité, déposer tes difficultés émotionnelles, si tu as besoin d'une écoute active et bienveillante à ton égard, de soutien pour faire face à tes difficultés et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être au contact de qui tu es au fond de toi, il te suffit de réserver un accompagnement avec moi ou encore un café virtuel pour échanger sur tes questions avant la réservation. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. Je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, encourage-moi s'il te plaît en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao ciao